0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o encerramento das escolas, o elevador social da escola pública ficou parado. Encerrados nas suas condições sociais, centenas de milhares de jovens e crianças passaram a contar com as vantagens que têm ou não têm em casa. Se a casa é pequena ou grande... Se tem computador ou não, se têm internet, se a família tem recursos culturais para os ajudar. E a escola é um pequeno remendo, melhor do que nada, a esta desigualdade estrutural que só a presença física na escola pode mitigar. Tudo ficou com tintas mais carregadas. Esta desigualdade junta-se a necessidade de muitos pais estarem em casa, em teletrabalho, tendo de acumular os seus deveres laborais com o dever de acompanhar os filhos. Mais uma vez, uns terão mais recursos do que outros para o conseguir fazer. Isto partindo do princípio que têm as condições materiais para a casa ser um escritório e uma sala de aulas ao mesmo tempo. Ninguém pode condenar o Governo pelo vírus e pelas medidas que foram necessárias que inevitavelmente teriam sempre estas consequências. A única coisa que podemos exigir é que tenha feito tudo para minorar os seus impactos. Sabendo que esta desigualdade vai aumentando à medida que o tempo passa com os estudantes de classe média a ganharem vantagem sobre os pobres e os colégios privados, que para cobrarem propinas não podem desistir de ninguém, a ganharem vantagem sobre a escola pública. Tentarei saber, na conversa de hoje, se este esforço foi feito. Mas infelizmente há uma opção que parece desmentir a ideia de que os mais prejudicados por estas medidas excepcionais são mesmo a prioridade. Chegado ao momento do Governo fazer escolhas, a escola não abriu para os mais novos, como vai acontecer em praticamente toda a Europa. Vai abrir, se essa opção se confirmar no próximo dia 30, para os alunos do 11º e 12º ano e só nas disciplinas em que há exames. Contando com os cursos profissionais, andará por metade dos alunos que acabaram o 12º ano os que concorrem ao ensino superior. E a proporção é bem mais baixa entre todos os que frequentam o ensino obrigatório. É na outra metade está a grande maioria dos que foram mais prejudicados pelo confinamento. Com esta escolha, o Governo tira de casa os jovens que não precisam de acompanhamento e deixa lá as crianças, não permitindo que os pais regressem ao trabalho. Não dá prioridade a quem está mais desamparado neste momento, que são as crianças mais pobres nas fases iniciais da aprendizagem, para quem estes meses valem muito. E, acima de tudo, confirma que a prioridade para a escola pública não é servir o conjunto da população, com especial atenção para os mais pobres, é a sua função de seleção dos alunos que chegam ao ensino superior. Convidei o secretário de Estado da Educação, João Costa, para nos explicar esta prioridade. E ouvirei com especial atenção por conhecer o seu empenhamento no papel social da escola pública. Mas também falaremos das condições em que estes alunos poderão regressar à escola, das avaliações, dos exames e de como está a decorrer esta experiência radical de migrar em poucas semanas todo o ensino presencial para o ensino à distância. Muito obrigado João Costa por ter obrigado. aceitado este este meu convite. Comecemos pelo passado, já vamos a, a muito do que eu falei aqui, mas comecemos pelo passado recente. Que avaliação faz da adaptação que as escolas conseguiram fazer neste processo de migração para o ensino à distância?
1: Bom, a, a avaliação é, é, é obviamente positiva, na medida em que por vezes não temos a, a, a verdadeira dimensão do que está aqui em causa. Nós temos, tivemos de uma quinta-feira para uma segunda-feira, no final do segundo período, as, as escolas a encerrarem. Já se falava muito se encerrariam, se não encerrariam, mas a decisão foi tomada no Conselho de Ministros e o encerramento foi feito na, na, na segunda-feira. Nós, de imediato, emitimos orientações para as escolas, com, até já na altura, centradas com algumas dessas preocupações sociais de garantir que há contacto com todos os alunos que é, que é preservado e na segunda-feira seguinte, em muitas das escolas do país, já estava a haver uh, trabalho remoto, uh, os professores com uma grande capacidade de adaptação a tecnologias que não, que não dominavam, uh, eles próprios uh, surpreendidos com, com, com a dimensão do trabalho que, estava, uh, que, estava, uh, que tinham em mãos e que têm em mãos, que é um volume de trabalho uh, muito grande e é muito diferente, Uh, e, portanto, a adaptação foi boa, obviamente a primeira semana mais atabalhoada, mas, mas em que houve, de facto, um, um voluntarismo e uma vontade de agir muito, muito grande, uh, e, e, e depois tivemos ali o período das férias da Páscoa, que foi um período em que nós também uh, desenvolvemos vários instrumentos de apoio, uh, de apoio à escola, embora logo no primeiro dia já, tivemos, já tivéssemos um site no ar uh, que construímos em 48 horas, com uma série de, de recursos e de medidas de, de apoio, uh, mas conseguimos entrar neste terceiro período uh, um pouco mais uh, organizados. Tem, tem assim.
0: havido muitas queixas sobre a sobreposição de teletrabalho com os miúdos em casa a estudar. Os professores mostram ter consciência
1: da dificuldade que isso significa para os pais? Uh, têm consciência, até porque muitas pessoas são pais, não é? E têm, e têm Infelizmente também,
0: pela idade uh, média dos uh, professores uh, são pais, porque se... a parte deles já não tem os filhos em casa. Ou são, ou são avós <risos> ou, ou e, mais também,
1: avós. e também a idade média do primeira criança num casal uh, também aumentou bastante, aumentou bastante portanto, é verdade. É uh, mas temos, temos uh, há obviamente essa consciência mas há, eu tenho dito muitas vezes este é um momento também uh, e até fiz um, um apelo aos encarregados de educação uh, este é um momento de colaboração e tolerância porque estamos todos a aprender, ninguém sabe exatamente como é que isto se faz uh, e se naquela segunda semana uh, na primeira semana, antes das férias da Páscoa houve de facto avalanche de trabalhos enviados para casa eu noto que em muitas escolas isso está a ser calibrado
0: Tem que se depender que os meninos não vão ter a ajuda dos pais Exatamente, fazer -se. esse
1: tem que ser o ponto de partida não é? e, e voltando à, à questão inicial que é que balanço faço uh, uh, o balanço que nós fazemos é, que, é um bocadinho como disse na introdução uh, tudo o que fizermos é pouco tendo em conta que estamos num contexto de grande aceleração de desigualdades.
0: Eu sou, por exemplo, professores que mandaram fichas para imprimir. Sim, A partir do princípio que os, que, que, que os pais têm impressora em casa é já, part... é já trabalhar para a classe média quase alta. Porque... Vamos lá a ver,
1: uma crise desta dimensão, eu tenho dito às vezes, e já dizia isso a propósito, toda a área da educação inclusiva, põe o sistema educativo debaixo de uma lupa gigante. Aquilo que já era um problema em condições normais de funcionamento, torna-se um problema ou muito mais evidente ou uh, muito mais uh, agravado. Não é? uh, e o que é que nós sabemos que são problemas na área da inclusão? O contexto socioeconómico, que é o principal preditor uh, de insucesso em Portugal, uh, uh, a dependência que existe em muitos casos da família, quando nós vemos que, que o outro grande preditor, obviamente correlacionado, é a, a, a qualificação académica dos encarregados de educação, em particular das mães, quando vemos às vezes, até em alguns manuais escolares por exemplo lembro-me quando um dos meus filhos era pequeno ter um, um manual, ele ter um manual que tudo o que tinha para fazer em casa, começava como com a ajuda de um adulto, faz não sei o quê Tá? Portanto, esta crise torna estes problemas muito maiores, mas também muito mais evidentes. Uh, não é novidade que estes alunos que estão a ficar ainda mais para trás uh, já eram os que ficavam para trás. Uh...
0: Temo, nós já vamos aprofundar, um, vamos ao longo desta conversa aprofundar esse tema muitas vezes, mas temo que, 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 o,
1: que o abandono escolar aumente uh, neste período. Temo, temo muito. Uh, temo muito porque uh, nós, uh, nós sabemos que Uh, algumas das crianças que estão em risco, crianças e jovens que estão em risco de abandono escolar, são, dito assim de uma forma um pouco bruta, são aqueles que só vão à escola porque é mesmo obrigatório. Ou seja, Até é acho... possível
0: que já tenham abandonado a escola e ninguém tenha dado por isso, não? É possível.
1: Uh, é possível e por isso, paralelamente a tudo isto que tem sido mais visível, uh, com a história de, dos exames de, da escola na televisão, etc. Há um trabalho de fundo que temos vindo a fazer, em cooperação com outras áreas do Governo, com as migrações, com a cidadania e igualdade, com a segurança social, de tentarmos ao máximo que estes miúdos não nos saiam do radar. Ou seja, prever que as Comissões de Proteção e Crianças e Jovens continuam a trabalhar, continuam a sinalizar... Diz que está, estão a tentar, acha que estão a conseguir? Uh, temos algumas assimetrias concelhias. Ou seja, se há conselhos onde as coisas uh, estão a correr francamente bem porque a escola uh, fez, uh, e nós, penso que passado quatro dias depois do encerramento, tínhamos já um documento orientador e uma lista de contactos, uh, de, de parcerias que se podiam estabelecer, uh, através de do Escolhas, através do CPCJ, através até de, de voluntários que se disponibilizaram para apoiar neste trabalho de alguma monitorização social e, e garantia de conexão com a escola. Temos alguns em contextos muito difíceis que já têm todos os alunos a trabalhar remotamente, mas em alguns sítios tivemos reporte de que algumas estruturas que iam estar a funcionar não estavam e, e foi isso que justificou Uh, uh, o aprofundar de um trabalho com a Coordenação Nacional da CPCJ uh, e também com os nossos colegas da Justiça uh, para garantir que essas pressões uh, não desaparecem ou esses, seja... esses
0: são os casos mais graves e depois há aqui os intermédios, portanto um os alunos mais pobres que não têm computador uh, em casa têm um acompanhamento escolar menos eficaz por parte dos pais e têm piores condições de estudo e, portanto isto vai ter um impacto muitíssimo superior uh, no, no seu desenvolvimento escolar o que é que fizeram para reduzir este impacto? Bom, ah, não estou a falar de casos críticos, como sim, aqueles de que pode sim. haver abandono escolar, não estou a falar dos casos dos meninos de classe média que têm, estão a ter todos os instrumentos que estão disponíveis, estou a falar de uma, provavelmente uma fatia muitíssimo sim, sim. grande de pessoas que está entre o caso extremo de abandono escolar e sim, sim. a situação sim. confortável
1: de acesso à escola. E não pensemos, uh, uh, parece que estou a jogar contra mim, mas não estou, estou mesmo a ser realista, não pensemos que. A classe média está bem uhum. uh, E, e porquê é que digo isto? Na classe média uh, Não há muitos agregados familiares Em que haja uh, Mais do que um computador uhum. uh, 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 os horários, por vezes, têm, uh, como dizia há bocado, sobreposições. E, muitos, e, há classe, irmãos.
0: E, é, e é provavelmente sobretudo a classe média que está em teletrabalho? Porque... Exatamente,
1: exatamente. Portanto, há irmãos. Há uma série de, de, de dificuldades que estão, que estão aqui acrescidas. Uh, e, e, além disso, é, é, é também neste nível, na, na classe média, que as dificuldades já se estão a começar a agravar. Nós temos reporte nesta primeira semana, terceiro período, de alguns alunos que estavam ligados e estão a começar a desligar porque os pais já não conseguem suportar uh, todo o preço dos pacotes de dados, etc., apesar das operadoras estarem a colaborar e terem aumentado é um, tradicionalmente daquelas primeiras despesas que se corta uhum. quando, há, quando há dificuldades obviamente neste momento o acesso à internet é tão importante como o transporte público para chegar à escola mas muitas não, famílias... Não lhe vou fazer essa
0: pergunta assim porque não é assim que diz respeito mas é... é poderia-se aproveitar este momento para não serem só mais notícias e começar-se a discutir sobre não, o esse... acesso à internet como
1: um bem fundamental, é, e esse trabalho... tão importante como a água e como é, a eletricidade. E esse trabalho está em curso e, e muito desta, desta discussão... Mas agora
0: deixe-me só perguntar, e o que é que vocês estão a fazer para conseguir... Claro. É,
1: muita desta discussão tem estado centrada nos equipamentos e é a face mais óbvia disto, é, não é? é simples, eu, sim. Eu tenho dito por vezes que isto é, é a vingança do Magalhães, não é? Porque... Já lá vou, já lá, <risos> lá vou. Não, não me estragas esta pergunta. <risos> isto é, isto é... Isto é a vingança do Magalhães, porque se tivéssemos uh, tido continuidade no, no plano tecnológico, uh, que politicamente houve uma opção de descontinuar, financeiramente uh, tornou-se difícil, se calhar não estava... Não vou lá,
0: diga-me lá, acha que esta é a prova de que o Magalhães…
1: Eu acho que é a prova de que uh, o Magalhães foi uma aposta certa, na altura. E porquê é que não vão, e voltam, vão voltar a ele? nós vamos nós estamos e está escrito no programa do governo um plano de transição digital que como tem um dos seus eixos principais uh, na educação é? Uh, e, e é nisso que estamos a trabalhar portanto quando 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 o Al perguntava uh, conectividade a internet como bem uh, fundamental uh, equipamentos nas mãos dos alunos de todas as classes socioeconómicas isso uh, já estava e continua a estar no programa do governo e se alguma coisa esta crise trouxe foi a absoluta necessidade de acelerar este trabalho que está agora em curso agora eu gosto sempre de salientar mas
0: regressando outra vez aos alunos a gente já vai voltar a eu a queria mesmo -me
1: voltar aos alunos isto muitas vezes só se fala dos equipamentos e da internet uhum. mas não é por eu ter equipamento e internet que estou necessariamente claro. ligado à escola ou seja, há aqui um trabalho muito grande que é como dizíamos há pouco, não depender da família a escola não pode nunca e agora, ainda menos, embora não saibamos como é que isso se faz neste contexto, ou ainda não saibamos como isto se faz neste, neste contexto, mas aquilo que temos vindo a desenvolver é uma série de, quer roteiros orientadores, quer partilha de práticas, etc., para induzir que aqueles que já eram os princípios da educação inclusiva não sejam postos de parte agora porque eles até são mais necessários neste momento. E aquilo que temos são escolas que já pegaram uh, nisto, ou até já faziam e que nos inspiraram para, para o que pusemos uh, no roteiro, que é garantir que há contactos telefónicos regulares com os alunos, Uh, que há uh, estruturas de proximidade que podem, uh, que podem lá chegar. Os casos felizes de CPCJ são casos que, em vez de fazerem apenas as, as visitas técnicas que costumavam fazer, fazem uma visita de apoio ao estudo uhum. uh, uh, e, e, portanto, não, não, uh, não podemos cair na, na ilusão de que isto é ter um equipamento e já está, ou ter acesso à internet e já está. Uhum. É muito, mas muito mais do que isso.
0: Estas diferenças serão ponderadas... Uh... A gente já vai ao 11º e ao 12º ano, mas as restantes serão ponderadas na avaliação.
1: Este tem sido também uma das áreas de trabalho, até com os diretores, quando eu, quando eu dizia, e depois já, já percebi que já vamos a exames e tal, mas quando eu dizia que, que esta crise põe, põe o sistema educativo debaixo de uma lupa, também põe no secundário, quer dizer, já, já todos sabíamos e muitos, e, muitos nós, uh, e muitos de nós nos queixávamos que há, uh, o ensino secundário tem estado refém do acesso ao ensino superior, há demasiado tempo, não. e já lá vamos. É que vamos guardar uma boa é, parte da nossa conversa para isso. Já lá vamos, mas uh, uh, também, uh, isto era a propósito da inclusão, não é, e destas dependências em relação à família, etc., uh, já era uma das principais dificuldades que requer, de facto, a escola a escola dita facilitista, uhum. eu digo sempre que é aquela escola que trabalha com os que aprendem apesar da escola, ou que, ou que aparecem... E que nesse... chumba aos outros. Sim. E que chumba aos outros, ou que os manda embora, ou que tem práticas de seleção à entrada, não é? eu O ano passado, lembro-me, e até já comentei isso com o próprio diretor da escola, é público que eu tenho uma embirração profunda com os rankings que saem nos jornais eh, acho que são eh, que são uma, uma bolsa de valores das escolas que não refletem minimamente a qualidade do trabalho que se acho faz acho que
0: qualquer pessoa que, gosta, que defende a escola pública eh, só pode embirrar com
1: é, mas com... a pressão que, que é feita em função daquilo é. é muito, muito grande e é muito penalizadora para a escola pública, seja em termos reputacionais, seja em termos uhum. eh, de uma série de dimensões Pune uh, mas...
0: punas escolas que trabalham nos territórios complicados e fazem claro, um bom trabalho. Claro. claro, e, claro e beneficiar claro, escolas é. que, o, que o, limitam o trabalho, a os alunos. A
1: ver, o trabalho que leva, que leva, e por isso é que nós criamos o um indicador percurso direto de Sucesso, uhum. o trabalho que uma escola faz, que pega num aluno que chega com um potencial para dois valores e o leva ao 13, é muito superior do que a que chega com o aluno que tem potencial para 16 e o leva a 17. Isto é, isto é absolutamente inegável o valor acrescido ou muitas vezes em determinadas comunidades o trabalho que é necessário para que um aluno não abandone uhum. é mil vezes superior àquele uh, que é feito numa escola uh, que, que tem os centros de explicações todos à volta da escola. E não.
0: agora como é que resolvem este problema da avaliação
1: no uh, então, final do terceiro período? Uh, isto também, uh, também não é novidade e foi, foi por aí que fomos parar à lupa e eu já não me estava a lembrar porquê mas um, um, uma das dificuldades que nós sentimos uh, no sistema educativo é também a perspectiva sobre a perspectiva que existe e que nós uh, temos bem escrita uh, na lei desde a, da publicação da legislação sobre currículo e inclusão em 2018, que é para que é que serve avaliar qual é o papel da avaliação na escola não é? e, e, e o sentido de avaliar em contextos de diferenciação eu conto muitas vezes uma, uma história que se passou comigo, no meu bairro eu sou meio coxo tenho aqui uma coisa no pé uh, e ando, ando muitas vezes canadiana e há uma miúda já ali do meu bairro vem ter comigo e diz uh, olha, eu queria-te fazer uma pergunta eu diz lá um, não, é que eu tenho um colega na turma que vem connosco ela estava no 7 e 8 ano vem connosco desde o primeiro ano e Uh, ele nunca tinha tido nenhuma nota muito boa que ele tem umas dificuldades e a professora de História fez-lhe no teste uma, as perguntas e por baixo explicava um bocadinho o que é que cada pergunta queria dizer uh, e nós e os nossos pais, ele pela primeira vez na vida teve um bom uh, porque percebia as perguntas e nós e os nossos pais achamos que isto é injusto uh, e eu disse assim então olha, vamos fazer uma coisa que é a melhor maneira de explicar vamos fazer uma corrida aos dois daqui até ao fundo da rua e ela olhou assim para mim a pensar pensar, isto está louco. Um, vamos fazer corrida, uh, mas antes de, de arrancarmos, diz-me assim, quem é que vai ganhar? E ela disse, sou eu, tu estás coxo. Eu disse, pronto, é a mesma coisa tal e qual do teste do, do teu colega. E é isto que muitas vezes, quando se fala de justiça na avaliação, a justiça não tá, na avaliação não está em fazer de conta que por haver uma prova igual, os alunos estão a ser avaliados com justiça. A justiça na avaliação é quando se avalia em função daquilo que se aprende. E nós vamos ter, neste período, uh, um contextos muito diferenciados de aprendizagem.
0: E as escolas estão preparadas para fazer essa diferenciação?
1: Nós temos já muitas escolas que já fizeram adaptação de critérios de avaliação, uh, temos escolas que nos pedem ajuda, Uh, e também temos escolas que assumidamente uh, dizem que, este, uh, que isto, uh, isto só devia ser avaliação formativa e não somativa, uh, que, parte, que parte de um, a meu ver, Uh, de, um, de um problema de, de conceptual sobre o que é isto de avaliar, o facto de eu ter um processo que deve ser sempre formativo, a avaliação não deve servir para me catalogar, seriar, empurrar para, para aqui e para ali, deve servir para uh, uh, eu receber um feedback que me diz uh, ok, no que é que eu tenho de melhorar, uh, mas eu fazer isso não implica que seja impossível atribuir uma classificação no fim, ou seja, são dois processos, Uh, dois processos obviamente obviamente diferentes, não é? E a injustiça, a injustiça verdadeira na avaliação está no fazer de conta que estamos todos em condições iguais e ou no argumento que se vai construindo por vezes que é uma avaliação que tem em conta isso é baixar uh, os estándares uh, da educação. Não, não é. Essa é realista uh, e perceber às vezes que até em contexto de turma eu tenho dito isto muitas vezes, em quaisquer períodos, é muito bom para a formação dos alunos, que todos andem um bocadinho mais devagar, porque alguns andem mais depressa. Uh, e isto isso vai contra uh, a ética atual, que é um que, vai, vai que contra está, a meritocracia, baseada na não? ideia da competitividade. É, não é? É, 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 vai completamente contra, e digo isto com, com, com muito orgulho, vai contra o discurso da meritocracia a meritocracia uh, só é uh, usada para defender aqueles que, se estivessem nas mesmas condições dos outros, se calhar não tinham conseguido uh, fazer nada. Não é é, é um, uma coisa altamente falaciosa.
0: Falou há bocadinho das dificuldades que os professores têm na, na, na relação com as tecnologias. E, com o ensino digital, a idade avançada dos professores não se revelou um problema especialmente evidente. Através de patreon.com barra pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Eu disse sempre que nós temos nas escolas uh, velhos muito jovens e jovens muito velhos, ou seja, nós não conseguimos, geralmente, encontrar uma correlação perfeita entre a adaptabilidade Uh, desafios novos que surgem e a idade. Mas é provável que um professor de 60 anos
0: esteja menos familiarizado com as novas não, tecnologias que um professor de, qualidade. de 30, não é? Contudo,
1: dizer, é preciso também lembrar... Não
0: há é nenhuma fragilidade dos professores de 60 anos? Tem a ver sim. com a questão geracional. Sim, não, sim não.
1: mas também é preciso lembrar que nós não estamos a partir do zero em termos de, de tecnologias, não é? Nas escolas nós, nós tivemos já não sei quantos programas, o Minerva, o Arte uh, uh, o, quando foi introduzido o Moodle o Plano Tecnológico, etc portanto nós temos cerca de quase 30 anos de formação contínua na área do, do, do ensino digital, do ensino à distância, portanto muitos, muitos professores não estão a partir do zero e até têm já uma, alguma capacidade uh, instalada. Agora um, haverá outros, e haverá outros que têm dificuldades, e por isso o que é que nos tem competido a nós e temos vindo a fazer? Disponibilizar uh, tutoriais, que estão disponíveis online, a Associação de Professores de Informática tem sido absolutamente extraordinária a criar uh, recursos uh, formativos para os professores, uh, lançámos esta grande formação sobre metodologias de ensino à distância em parceria com a Universidade Aberta, que tem já quase 3 mil participantes, Uh, e, e este é o caminho que queremos continuar a fazer É não desacelerar uh, neste apoio Por exemplo, a semana passada Ou há duas semanas, houve muitas notícias Sobre falhas de segurança Era a pergunta, mas... era
0: a pergunta <risos> seguinte que eu tinha eh, Parece-me evidente que não conseguem Garantir a privacidade das aulas online Eu não sequer estou a falar daquilo que é mais evidente Que alguém que filme impõe Isso, isso é, é impossível garantir Porque claro. se algum aluno decide filmar a aula Não há grande coisa, coisa que se possa fazer Agora mesmo as vossas medidas, as pessoas com quem eu falei que percebem alguma coisa do assunto, dizem que as garantias de privacidade estão a um nível baixíssimo nas aulas que estão a ser dadas.
1: Vamos lá ver. Uh, aquilo que Ou nós seja, fizemos... usam instrumentos que, são, que têm aquilo, muito poucas garantias de segurança. Aquilo que começámos a fazer logo, logo no início, uh, logo desde o final da primeira semana, antes ainda do final do segundo período, foi a fazer um trabalho muito próximo em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para o todas estas coisas eles fazem, fazem um trabalho muito rigoroso de análise das diferentes plataformas a produzirmos em conjunto com eles mas mais produzido por eles que são especialistas uma série de orientações de segurança de configuração das plataformas que estão agora a ser mais usadas zooms, mas estão teams, a usar etc. plataformas como
0: sabem que à partida
1: não vos dão qualquer garantia de segurança e o que é que, o que é que elas próprias não dão não é? o que é que nós temos vindo a fazer ah, ah, não nos pareceu não nos pareceu útil dizer é esta plataforma que todos vão usar algumas escolas já usavam outras uh, e, e usavam com a segurança de vida e não havia qualquer razão para começarem do zero mas fomos produzindo também a articulação uh, com, com, com estes parceiros uh, princípios de em sobre como, como blindar o sistema e tudo isto tem sido feito, eu também sou outro que não percebe nada disso, uh, aliás, eu ando perdido em plataforma, já tive cinco minutos a olhar para um ecrã à espera que as pessoas aparecessem no Zoom e estavam no Teams ao lado à minha espera, <risos> portanto, portanto também ando nisto, uh, mas aquilo que foi verificado foi sempre que o professor cumpre todas as regras de... de enquanto administrador da, da plataforma consegue é, garantir que essas, esses casos que têm acontecido não, não, não se deem, como aquele youtuber que invadiu aulas e gravou uhum. aulas, etc. E uh, isso até já estava, já estava disponível, se calhar esse, 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 esse evento foi, foi também algo que fez despertar uh, todas as escolas e nós voltámos a enviar as, as informações de segurança. Uh, como como em qualquer meio de, de comunicação, seja presencial, seja não presencial, infelizmente, nós não conseguimos garantir uh, que não há nunca uh, uma brecha, não é? Outra coisa que é importante... E nós termos...
0: vamos poder, provavelmente, ter aqui episódios bastante desagradáveis... Como, é, mas como... também
1: estamos a conseguir atuação. A, 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 o caso do youtuber foi-me relatado de madrugada por um diretor de uma escola, que mandou uma mensagem e disse isto é mesmo a sério porque até foi com uma professora minha eu assim que o dia nasceu telefonei para a comissão o centro nacional de cibersegurança e ao fim do dia ele estava identificado havia queixa na polícia judiciária Uh, e a coisa... E tem o compromisso de agir... de, de agir, um... Sim, já, já foi feita a queixa... Não é só nesse caso, mas em claro. qualquer outro caso que Sim, se... sim, que... e, facto, e esta articulação é muito boa não é de hoje também uh -huh. e é muito, é muito, muito boa aliás, por vezes até somos vítimas desta boa articulação, porque... Quando falamos da internet lenta nas escolas, para além de outros problemas que têm, também tem a ver muito com é, mecanismos de segurança que a internet nas escolas tem. É,
0: é, hum. Ainda mantendo um bocadinho mais no digital, não, isto não é uma oportunidade, há, um bocado, há pouco falou do Magalhães, isto não é uma oportunidade de optar pelos manuais digitais, em vez de gastar fortunas é, a distribuir manuais em papel... Uma, que é uma, uma total irracionalidade, quer financeira, quer ambiental.
1: De novo, quando falamos do, do plano de transição digital, eh, esse eixo da educação também prevê. Isto uh, é uma guerra
0: minha que eu vou manter o, mais, o máximo tempo possível. Sim, <risos> é, uma boa,
1: é uma boa guerra. É uma boa guerra. Uh, o plano de transição digital também assenta nessa ideia, isso está inscrito no programa do governo, a progressiva transição para, para manuais com outros com outros Sim, fica a dar em tablets aos miúdos, não é? Não é partir do princípio que eles têm computador em casa. Claro, é? claro. Isto tem de ser, aliás, a, a, a história e experiências anteriores a, a, também nos ensinam que só há transição digital na educação se houver três aspectos que são tidos em conta. Infraestrutura e equipamento, formação dos professores e intencionalidade pedagógica. Não é? a, ou seja, tem de haver, temos de saber, eu tenho um computador na sala de aula, para quê? Sim, não
0: pode ser uma ardósia, uma ardósia ligada exatamente. à eletricidade, hum. é?
1: O potencial do digital, e alguns grupos editoriais até têm trabalho uh, feito com interesse nisto... Já, já
0: sente menos resistência dos grupos editoriais uh, do que, do que no, no início? O que é preciso
1: é que eles estejam envolvidos uh, a Sim, construir soluções. Não deixarão de perder muito dinheiro. Uh, não sei, não sei das contas deles, <risos> portanto não, não, não vou entrar por aí. Não. Mas... mas o, 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 há um potencial, quando falávamos há pouco de ensino diferenciado, de atender a necessidades específicas, etc. Isto é muito pouco compatível com o manual único. Igual. Não é? Portanto, o digital... Uh, tem uh, o potencial de oferecer diferentes caminhos, diferentes pistas, em função de algumas, de algumas dificuldades uh, que possam ir surgindo. E menos gasto em papel cochê e outras coisas, que menos são pagas uma série de, outras coisas. de uma forma <coughs> totalmente absurda. Exatamente. Uh, há uma série, uma série de questões, que até foram muito uh, discutidas por nós na altura da, da reutilização dos manuais, que foi o aspecto mais criticado, mais do que a gratuidade, foi a reutilização, uh, uh, há uma dimensão que não é só de poupança de dinheiro, é mesmo também uhum. de, de, de sustentabilidade. Eu dizia uma vez numa, numa, num encontro com, 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 com editores que dizia eu que tenho uma casa cheia de livros irrita-me que o único que não pode ser passado de mão em mão é, é o manual escolar, não é todos os outros circulam claro que há é uma utilização diferente. Agora, tudo o que façamos eu acho que tem de ser bem planeado, uma transição para livros digitais abrupta uh, podia correr mal e já uhum. tivemos experiências de escolas que fizeram projetos piloto uh, que não correu bem em todo o lado uh, porque exatamente porque não estava sempre ali acessado na competência de utilização do recurso por parte do professor.
0: Porque quando diz faseado, que é, é, é não ser em todas as escolas ao mesmo tempo, em todos os, anos, Ou em ao todos mesmo os tempo. anos.
1: Por exemplo, eu tenho algumas dúvidas agora sou eu linguista a falar e não e não secretário de estado, eu tenho algumas dúvidas sobre o primeiro ano de escolaridade. Uhum. Uh, logo em digital há uma série de a da de fina, fina de uma série de dimensões que é preciso uh, que é preciso explorar uh, portanto eu acho que isto tem que ser pensado equacionando uhum. esta e está a ser pensado equacionando estas 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 variáveis todas
0: a, a, a teleescola sem acompanhamento em casa é uma verdadeira
1: alternativa não é completamente inútil ou seja, não é Então por porquê é que avançaram com ela? Não é, não é por transmitir na televisão que eu garanto que está alguém a ver do outro lado. Então é? porque é que avançaram com ela? Avançámos com ela em primeiro lugar, uh, em primeiro lugar, porque como uma resposta, uh, o Daniel há um bocado dizer que era um remendo, uh, mas é uma primeira resposta para uh, todos os alunos que uh, não têm acesso a, a, a conteúdos digitais uhum. porque não têm equipamento ou conectividade mas praticamente todos têm televisão digital terrestre. Portanto, e depois, mas depois tem que, haver qualquer coisa, tem que acontecer qualquer coisa, não é? E por isso Porque mesmo, há uma
0: diferença, não há, não há uma interatividade, enquanto através da internet claro, há uma interatividade. Claro.
1: E por isso, mesmo, por isso mesmo, também ainda antes da, da, das, edições, das emissões começarem, nós também produzimos para as escolas um conjunto de orientações sobre o uso, Daquele, daquele recurso que foi criado, ou seja, e é muito explícito ao dizer que o facto de um aluno estar a ter os, aqueles conteúdos pela televisão uh, não significa que aquilo substitui o professor, ou seja, tudo aquilo que falávamos há pouco, de fazer parcerias, de garantir que as equipas multidisciplinares continuam uh, a garantir que nenhum aluno desaparece do, do nosso radar, isto é apenas um complemento. Isto é um conjunto de blocos educativos uh, que foram pensados com algumas características para poderem ser usados autonomamente, uh, sequencialmente, mas aquilo, como eu dizia no outro dia também numa entrevista qualquer, aquilo não é a escola oficial. Uhum. Aquilo é um conjunto de recursos.
0: É, tem mostrado preocupação com a situação das crianças que vivem em contextos de abuso ou de violência doméstica, é, que saíram do vosso radar quando deixaram de ir à escola. Também é através das comissões da Comissão primariamente, sim, para
1: a proteção de nós crianças que,
0: que têm trabalhado sim, com, com estas situações.
1: Essa é uma, devo dizer, é uma das minhas preocupações principais. É todo, toda a desigualdade que se agrava neste Porque contexto. A escola, talvez algumas pessoas não se apercebam
0: disso, mas a escola é, é um é, filtro. É o único sítio, muitas vezes, exatamente. se consegue detectar estas tipo de
1: situações. A escola é o lugar onde alunos que estão negligenciados, que têm alterações súbitas de comportamento na atitude, que se isolam ou que se tornam violentos de repente, ou que na aula se percebe alguma marca física de alguma coisa, a escola é o grande detector destes problemas ah, 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 Recordo, por exemplo a, 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 o ano passado a portaria do ano passado quando fizemos aqui a regulamentação do ensino individual e doméstico que gerou ah, algum barulho ah, por acharem que estávamos a cercear a, 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 a liberdade dos pais poderem educar os filhos eu tive a oportunidade de explicar a muitas associações do, 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 do ensino livre do ensino doméstico, etc. Que a nossa preocupação principal foi termos consciência que o ensino doméstico estava a ser utilizado em muitos contextos para mascarar eh, abandono. Ah, ah, casos que identificámos de crianças que estavam a ser abusadas ah, e que eram postas em ensino doméstico para, para não chegarem à escola, as evidências. Ah, e, e, portanto, a escola é esse filtro, a escola é essa barreira, é um detector e angustia muito e às vezes sinto... nossa. não assim... vou
0: desenvolver aqui o que penso sobre o ensino doméstico, porque podia pô-lo aqui numa situação mais difícil para si... Falamos é, depois, é, não, deve ter não, sido uma solução fácil... Mas posso dizer, sem o secretário de dizer, posso dizer que acho que os pais que acham que têm direito a afastar os filhos da sociedade usam não não, não 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 usam da
1: sua liberdade limitam a liberdade dos seus filhos andemos em frente é, é, vamos só dizer que eu tenho um pensamento muito semelhante sobre a vacinação pronto, mas, é exatamente é a mesma é exato
0: o meu pensamento exatamente, é exatamente, mas pronto o, o como que já fui amplamente vez, criticado por isso
1: <risos> uh, avancemos. avancemos não portanto essa é, é digamos assim aquilo que é a grande angústia para mim e às vezes um sentimento de alguma impotência Uh, temos acelerado muito o trabalho com, a, com o Ministério do Trabalho, Seguridade e Segurança Social uh, para, para, para que uh, esta proximidade não seja perdida uh, esta monitorização não seja perdida uh, te, estamos aqui no Ministério uh, agora que já temos os planos de ensino à distância a, a, a montar uh, um conjunto também de recomendações para continuarmos a ter uh, apesar de estarmos longe da escola controle de assiduidade porque se eu tenho um aluno que desaparece durante uma semana inteira, isto tem de ser sinalizado. E o
0: controle da cidade, por exemplo, para quem não tem internet, faz como? Pode, do telefone? Ser,
1: pode ser o, telefone, o telefonema que não quer é devolvido, a atividade que não é feita, uh, o trabalho que não, não chega às mãos do professor, o encarregado de educação que não atende. Né?
0: E sente, sente que isso está acontecendo <risos> nas escolas? Com os, com os, que, 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 uh, ou seja, eu estou a imaginar o que foi esta mudança... A brutalidade desta, desta, desta mudança. Estou a imaginar os professores a tentarem resolver milhares problemas absolutamente
1: novos. Claro, claro, os
0: professores. Se a escola já tem alguma facilidade em naturalmente esquecer dos que desaparecem, Bem, nós temos. Eu, 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 não, eu não estou a duvidar de si, mas custa-me acreditar, imaginar essa escola que de repente está com os radares assim tão ligados, não estou a duvidar, mas... Não, nós
1: temos, temos vários carrinhos a rolar ao mesmo tempo, digamos assim. Tem havido um enorme apelo a, às escolas para a, elegerem esta área, este tema, como prioritário neste período. A, e não é só neste período, tudo o que estamos a fazer este ano terá implicações na organização do próximo ano letivo. Ou seja, não sabemos se vem, se vem nova, nova vaga, se não vem, mas nós temos que prever que o Até próximo ano... Mas vai
0: deixar marcas, não é? Claro, vai, vai deixar, deixar
1: marcas. É, que é preciso, é, mesmo
0: nós... que se volte à escola presencial, é preciso é preciso recuperar recuperar é, que se criaram agora. Claro,
1: claro. Uh, portanto, o próximo ano letivo, com ou sem confinamentos, não será um ano letivo igual aos outros. Não é? uh, porque nós sabemos, já sabemos que no verão, todos os alunos uh, regridem um pouco aquele reset mental que se faz quem é professor, eu também sou às temos a mesma turma de um ano para o outro e dizemos, lembram-se no ano passado tal e ficamos com dúvidas de facto ensinámos aquilo porque há ali um, alguma coisa que não, não ficou ou seja, não se aprendeu de facto não é? uhum. foi, foi daquelas aprendizagens de toca e foge um, mas essa, esse, essa regressão que existe sempre no verão nos alunos de contextos socioeconómicos mais favorecidos tende a ser o dobro é mais, desfavorecido. mais desfavorecidos mais desfavorecidos sim tende a ser o tende a ser o dobro ora quando é o dobro quando é o dobro aquilo aquilo que nós sabemos é que se nós tivermos alunos que, por alguma razão passam agora três meses mais os dois meses e tal do verão desligados eles podem correr o risco de estar a regredir cerca de um ano nas aprendizagens e, e, portanto, o próximo ano tem que ser, eh, como aliás devia ser sempre, um ano muito, muito centrado na recuperação de aprendizagens eh, por estes alunos que ficaram, que ficaram mais para trás
0: deixa-me só fazer um o apoio alimentar continuou sim eu sei que no início não houve muita gente a procurar o apoio alimentar ela aumentou ao longo deste período ou não
1: aumentou tem vindo a aumentar até porque agora também alargamos para o escalão B ação social escolar que foi que foi também uma medida de
0: alargaram ao escalão B porque também foi
1: foi de facto consumado, ou Sim. seja, batiam à no porta cardão, das escolas
0: começam a passar dificuldades que não tinham e não,
1: é? e não só muitos continuaram a, a procurar uh, refeições na escola e as escolas não diziam que não, obviamente, Sim. não é. Portanto nós temos temos penso que atingimos o, o pico das refeições servidas da semana passada foram cerca uhum. de 18 mil, salvo erro. Uhum. Um, um, Isso é uma
0: maneira de manter também a ligação a isto
1: é uma maneira importantíssima de manter a relação à escola, não é porque quer quer na regulação do que vai acontecendo em termos de, 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 de aprendizagens, quer nesta monitorização mais social uh, que é preciso fazer. Agora, não estamos, uh, não estamos satisfeitos com a taxa de, de, de refeições de é baixa? É muito baixa. Para o Mas... que é costume? Sim, sim, nós temos tido, repare, nós temos cerca de 200 e tal mil crianças de escalão A, e estamos a, a, a servir no máximo estamos 20 mil recepções. a falar, não, é? a falar Portanto, é não, não,
0: ba... não, porque aí isto também estamos um B. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, é muito baixo. E porquê e isto, é que é que se... isso acontece? Uh, muita coisa. Uh, 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 alguns não querem mesmo e comem em casa. Não é? uh, em alguns casos há, há negligência. Em alguns casos há falta de informação. A informação não chegou tão bem uh, como podia ter chegado. Uh, em alguns casos há problemas de transportes, ou seja, transportes públicos ficaram suspensos durante este período. Temos tido, uh, da parte dos municípios, uma colaboração muito boa a fazer a, distribuição. a fazer a distribuição. Há municípios que adotaram soluções, que é deixar cabazes de, de comida não confeccionada para a semana uhum. em, casa, em casa das famílias, mas ainda assim uh, preocupa-nos a taxa de ser baixa. Estamos agora a fazer um trabalho com, com, com o Ministério da da, da Administração Pública, da administração Administrativa e também com a Presidência, para eh, tornarmos mais efetivo uma, uma relação com os municípios, tornarmos mais efetiva uma relação com os municípios eh, que permita que eh, estas áreas, que no fundo são as funções sociais do Estado, não dependam de boas vontades ou de haver um Presidente junto Junta que é que é solícito, mas que nós conseguimos institucionalizar eh, algumas práticas para fazer subir bastante este número.
0: É, olhando para tudo isto, ouvindo tudo isto que temos estado a falar, dos efeitos de estar fora da escola, vou, vou entrar agora na parte difícil. Malta e Portugal são, penso não estar enganado, os únicos países que não vão abrir o básico e o secundário. O secundário vão abrir, se tudo se confirmar no dia 30... É uma abertura muito parcial, secundário. Uhum. E porquê é que é que somos esta exceção Olhando para tudo o que acabou de definir Sendo nós um dos países mais desiguais da Europa uhum. Uhum. Onde o distanciamento em relação à escola É um problema mais grave uhum. Eu confesso que não consigo mesmo perceber Esta opção do governo
1: Bem, vamos lá ver Eu acho que para ter uma resposta completa para isso Precisávamos de conhecer com detalhe as circunstâncias em que esses países Nós temos tempo. abrem ou oh, não é? <risos> não mas quando... temos tempo, mas quando eu falo estamos, de, quando eu as opções
0: podem abrir ou não estamos a falar estou de, a falar de quê? e
1: Malta com che... não sei estamos uma absoluta exceção. Ma, ma, mas deixe-me dar um para além do contacto que temos em particular o ministro tem com os outros ministros da União Europeia ah, em que o debate sobre opções e a forma também como é percebida em diferentes países, é muito variável.
0: Mas eu aqui não, eu aqui baseei-me num levantamento que no foi feito. Não foi para a comunicação existe. social, Exato. foi, Exato. portanto.
1: Não, mas há... Tem 38 há, países, nem sequer sim, estou a falar da União Europeia. Quando, eu chegamos, lá, não, quando é. chegamos ao detalhe, uh, há, há dados aí muito, muito variáveis. Alguns nem sequer chegaram a fechar. Não é? Por exemplo, as creches. Um, agora, é, é, sobretudo os países nórdicos, que eu conheço bem, uh, até porque me doutorei num deles e sei exatamente qual é a organização do primeiro ciclo uh, e do pré-escolar. Uh, uh, por exemplo, eu que estudei na Holanda, sei que a organização da escola nesses anos é uh, muito só uma parte do dia, porque se parte do pressuposto... Que há um dos pais que está em casa em tempo parcial, geralmente uhum. é a mãe, uh, apesar do, do grau de desenvolvimento que costumamos associar a esses países. Uh, há aqui uh, assimetrias uh, grandes, até muito do trabalho que é feito na escola, há alguns países, por exemplo, que não têm, não têm funcionários nas escolas porque partem do pressuposto que as famílias estão lá a ajudar. Uhum. Portanto, temos, temos organizações muito dispares temos em países com grande dispersão geográfica aquilo que nós já temos em alguns conselhos que é os centros escolares, ou seja não temos uma dispersão por estabelecimentos de ensino como nós temos nas escolas do primeiro ciclo
0: Isso ah, é, é, é ok, há um, há um, há um, agora portanto, nós tomamos uma decisão sim. que é original ah, que é começar, pelos últimos, a abrir, começar a abrir pelos últimos anos, sim. que são aqueles que apesar de tudo todos os
1: problemas que aqui levantámos existindo são seguramente menos graves do que nos primeiros anos. Isso também é um bocadinho ilusório, ou seja... Nós estamos a... a falar... Não, mas olhe para a percentagem de alunos com uh, ação social escolar... Mas eu não estou a falar secundária. só disso,
0: eu estou a falar dos efeitos que isso tem, ou seja, como é evidente, o afastamento em relação à escola, já vou ao resto, mas o afastamento em relação à escola para um miúdo que está nos primeiros 4, 5, 6 anos de escolaridade tem efeitos na sua aprendizagem
1: tem, muitíssimo profundos a
0: longo prazo, ou seja, deixará marcas que não deixa num aluno do 11º ou do 12º e é ano. Por né?
1: isso, e é por isso que nós não podemos tomar decisões este ano sem pensar nos próximos anos letivos. Isso parece-me absolutamente, absolutamente crucial nesta discussão. É nós assumirmos claramente que os próximos anos letivos não podem ser uh, iguaizinhos como se nada disto tivesse, uh, tivesse acontecido.
0: Mas eu, eu agora estava Mas a falar me voltar... destes, destes meses, ah, eu porque me eu, eu, eu gostava mesmo de conseguir perceber, porque não consigo... Tem,
1: temos várias dimensões, por exemplo... E é
0: contraditório com o discurso que o Ministério da Educação tem feito, que eu tenha ouvido o discurso sobre as preocupações que o Ministério da Educação uh, não, é não é contraditório,
1: não é contraditório, porque nós temos sempre aqui uh, uh, três dimensões em jogo. Uma é aquilo tudo que temos ainda a falar, uh, serviço educativo, serviço social. Outro é a, a, a saúde, em primeiro lugar, uhum. preservação da saúde pública. Uh, e outro é uh, a tentativa de reabrirmos a sociedade e a economia de uma forma... Uh, e de sabe o que é que eu concluo atual.
0: desta escolha que fizeram? Com exceção da do meio em que é indiferente. Uhum. Ou seja, com exceção da questão da saúde, que eu não vejo grande diferença. é te explico. A Nas outras duas fizeram a opção contrária a ah, pelo menos, como me parece evidente, não é? Vocês, com esta decisão, dificultam o regresso à normalidade económica, não facilitam, porque é completamente indiferente os meninos do 11º e 12º do ano voltarem, voltarem à escola, os pais não ficam em casa, espero eu, a tomar conta dos meninos do 11º 12 ano, e se ficam, se calhar seria boa altura para são deixarem quase de
1: 350 mil, não é? Portanto,
0: não é é é ser 350 mil, mas ninguém fica a tomar conta deles em casa, com meninos de 16 anos e... Vamos lá e... ver,
1: nós temos, temos aqui uh, várias dimensões. Primeiro, uh, voltando a fazer esta comparação entre países, nós temos, uh, Portugal tem uma dependência muito maior nas idades mais novas dos avós do que, na, do que em muitos outros países. E nós sabemos que os avós são um grupo de risco e sabemos que a taxa de infecção entre as crianças mais pequenas é muito baixa, quando existe não tem uma gravidade como nos idosos, uhum. mas sabemos que eles podem ser portadores de vírus para os seus avós, porque eles geralmente no fim do dia de escola não voltam para os pais às três e meia ou às cinco e meia quando acabam as atividades são os avós que os vão buscar à escola portanto isso é uma variável a ter em conta e que pode, e, e temos de perceber não só pode, mas é também muito diferenciadora face a outros países uh, segunda, segunda dimensão há aqui uma questão de uh, também gestão e aqui isto também é saúde pública uh, gestão de uma capacidade de nós irmos vendo Uh, 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 e a Ministra da Saúde tem falado disto acompanhar a reabertura do país com a evolução da pandemia e isto implica nós uh, uh, termos um trabalho em primeiro lugar com alunos que naturalmente com a uh, que mais naturalmente conseguem cumprir regras de higienização né? nós sabemos que felizmente no primeiro ciclo os miúdos correm, caem, babam-se, uh, abraçam os professores, etc. <risos> trocam, trocam uh, ainda no outro dia vi um daqueles vídeos que agora circulam, que eram os miúdos numa creche, onde uma menina ia servindo chá aos outros todos com água, uhum. mas depois via-se que ela estava a ir ao fundo da sanita buscar, a buscar a água com a chave. Né? Uh, uh, e estas coisas de facto acontecem, não é? Portanto, uh, para além da dispersão geográfica das escolas de primeiro ciclo, nós temos no total em Portugal cerca de 5 mil estabelecimentos de ensino estabelecimentos mesmo edifícios e com esta opção pelo secundário nós conseguimos restringir isto a cerca de 500 e tal escolas o que torna todo o processo
0: como é que é? digamos só como é que os pais de todos os outros miúdos que são não sei, um milhão Eles e seiscentos mil?
1: São, não, são no básico temos cerca de 880 mil e, e 350 mil no secundário, Bom, é isso que nos dá um milhão e trezentos.
0: Como é que os pães dos outros 850 mil vão voltar para o trabalho? Bom, vamos ver, é, isso aí... Ou como... seja, é, é, a opção, esta opção que fizeram, tem um impacto como, como disse, não liberta ninguém para o trabalho, não é? Não há ninguém que vá trabalhar porque o, o seu filho do 11º ano voltou para os, a escola. Os... É, portanto, não co conseguem não libertar rigorosamente nenhum, nenhum dos, pelo menos um dos pais, até
1: Bom, ao, ao verão. Nós temos... Os a...
0: que continuam em teletrabalho, continuam a ter imensas dificuldades a manter o teletrabalho. Não
1: há, não há nestas coisas nenhuma solução boa. Não há nenhuma solução Bom, boa nisto. É não a contrária? É?
0: Eu, percebi que, eu percebi que tem. Então... Não,
1: não. É, é que a contrária implica nós expormos de rompante uh, nas escolas uh, um número de crianças muito superior àquele que vamos pôr uh, numa enorme dispersão que tornaria uh, toda a estrutura de higienização e até eventualmente por vezes de substituição de professores não nos podemos esquecer que temos muitos professores em grupo que são um grupo de risco já
0: lá vamos já lá vamos é? eu tenho as creches é. vamos abrir as creches
1: então, tudo que, o tudo que disse
0: se aplica às creches. Vão abrir mas as creches, não creches... é um de junho, não é? Exato, mas, mas
1: já estamos a falar de outra nota. O que é data? que vai abrir exatamente,
0: se abrir, pronto, pronto. se confirmar aquilo que... Nós Neste que...
1: momento estamos pendentes das decisões todas desta outra semana, certeza. não é? Sim. Mas o que tem sido a está em, o que em cima
0: da mesa, para além
1: do 11º e 12 ano, é o quê? Uh, uh, no, no, na, na nossa esfera, que é a educação, que uh, claro, não abrange a, a creche, é só, são só esses anos. Portanto,
0: até ao pré-escolar.
1: Até ao pré-escolar.
0: Porquê as creches e não o pré-escolar?
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema Cair.pt. Estamos em áreas de atuação diferente e estamos também numa rede que é muito menor. A creche, a, a, a creche a, infelizmente, a, na rede pública tem uma expressão muito, muito menor do que tem o pré-escolar, não é? Uh, sabemos isso?
0: Tem consciência que as escolas privadas conseguiram acompanhar e, e que não só aumenta o fosse entre os pobres e a classe média, que aqui já falámos, mas também entre o público e o privado. Portanto, esta vossa decisão também tem um efeito. Uh... É que a escola pública perdeu valor, está a continuar a perder valor, e é sobretudo nos anos, mais uma vez, no ensino básico, eh, em que isso se sente mais, continua a perder valor em relação ao privado.
1: não. Uh, não por, por várias razões, por várias razões. Sabe
0: que os privados, como é evidente, vão continuar a acompanhar os alunos, até porque para já não tem, o privado, tem muito poucos meninos com, com, com dificuldades que não, não possam ser acompanhadas.
1: O privado é muito mais do que aqueles 20 ou 30 colégios de que se fala sempre que tem uma grande dimensão. Hum. Uh, nós temos recebido aqui queixas de privados que não, que não contactaram ainda com os alunos, né? Uh, temos, recebi há pouco uma queixa de, uma, de, um, de um colégio onde durante aquelas duas semanas, agora até ao ranking do terceiro período, agora não sei mais, a única coisa que, o único contacto que a escola estabeleceu com os alunos foi enviar uma oração para irem rezando todos os dias até o vírus passar. Portanto, a, a variedade é grande.
0: Mas vamos depreender que os pais vão pegar nessas Agora, crianças e pô-las no ensino público, não é? Já estamos
1: a ter muitos pedidos de transferência também, por razões este, mais várias mais uma
0: vez, é só um comentário meu, é uma das poucas coisas boas que também pode vir deste livro, porque eu quero a classe Agora, média nas escolas públicas. Eu
1: também. <risos> a classe média e, e todos, todas. todos. Quando eu digo classe média, todos. Ah, mas, portanto, às vezes há uma, uma uma glorificação que é feita do ensino privado que não tem em conta também toda a realidade do ensino privado. Então, aqui por estava a falar das escolas, das, das escolas
0: privadas daquelas, que evidentemente dão daquelas, um privilégio é? a... Vamos lá ver.
1: O que é que nós temos aí? O que é que nós temos aí? Também temos nas escolas privadas. A, 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 situações de dificuldade que são reportadas. Agora, isso é apenas aquele o que nós temos aí não me parece nada de novo. Não é, novo, é, um espelho, é o que aumenta. É? é um espelho da assimetria que existe. E é, por, e existe é, nas é por isso
0: que eu continuo a ter imensa dificuldade, mesmo com as justificações que me deu, em conseguir perceber uma opção que, evidentemente, vai punir sobretudo os mais pobres.
1: Toda esta crise pune sobretudo os mais pobres. Isso é Agora, igual. As
0: políticas que se fazem perante elas... Daniel, é que... isso
1: é igual no primeiro ciclo e no secundário. Infelizmente. Não, não, é, não infelizmente é difícil convencer -me outra, que
0: o impacto que não está na escola razão. tem para um miúdo de 15 ou 16 anos é o mesmo do que para um miúdo de 7, 8 ou 9 anos custa-me
1: custa é, acreditar é, nisso é, é. felizmente ou infelizmente é, não, neste caso é felizmente não podemos fazer disto um, um estudo experimental. Não é? não, vamos, vamos,
0: vamos fazê-lo de alguma pois, forma? Não a é?
1: posteriori, não Porque, é? é posterior. Agora, por exemplo, se eu quisesse entrar aqui num, numa dialética interminável, eu podia puxar de um dado que temos, que é, que é exatamente nessas idades, que em Portugal, mais do que noutros países, nos tais. idades 15, 16 anos. 15, a 16 anos, que os níveis de ansiedade e depressão são mais elevados. adolescentes, é? sim. Exatamente. Uh, e, e, e que, como sabemos e, e vários especialistas têm falado disso os problemas de saúde mental também se agravam no confinamento uh, onde eu tenho os principais problemas de saúde mental é uh, na adolescência, portanto uh, eu não estou a dizer que esta é uma justificação estou a dizer é que nós quando começamos a pescar evidências daqui e dali a lá, Uh, conseguimos até uhum. defender o indefensável, Mas se for preciso.
0: Mesmo <coughs> mesmo eh, optando pelo 11 primeiro e décimo segundo, a se abrir apenas, do que se percebe, nas disciplinas que vão ter exames. Sim. Portanto, assumem definitivamente que a prioridade da escola pública é o acesso ao ensino superior.
1: Duas coisas sobre isso. Uh, duas coisas sobre isso. Uh, uh, a primeira é, uh, quando falamos deste problema gigante que temos em mão, nós sabemos que, por muito que nos custe uh, tomar determinadas opções, e são todas difíceis, há alguns alunos que têm pela frente, e por isso é que eu insisti muito na questão dos próximos anos letivos, têm pela frente tempo para fazer recuperação. E há outros que estão no final do percurso. Não é? Isto, isto, isto é um dado. O outro dado é o dado da lupa, ou seja... Uh, uh, se isto põe uh, o sistema educativo debaixo de uma lupa há um problema nunca tive problemas em assumi-lo que é uh, uh, este ensino secundário que se tornou por várias vias uh, refém do, do, do sistema de acesso ao ensino superior Mas aqui temos. parece
0: sofrer do complexo do, do, do síndrome de Estocolmo uh, que é, é refém é. e quer uh, não, não. Acabou de tomar a decisão que diz nós somos refém e queremos ser reféns uh,
1: Não não, aquilo que nós fomos também avaliando foi aquilo que nos era reportado como uh, preocupações quer dos representantes dos encarregados de educação, quer das escolas, etc. Quando diz
0: que é refeito, significa, ou seja, a escola é vista como, nos últimos anos, como uma forma de selecionar alunos para... para, para, é, para, é, para é, o, o ensino,
1: ensino secundário, em algumas dimensões, está muito descaracterizado, uh, uh, por via do acesso. Nem é por haver exames ou não haver exames, é, é pelo acesso. Nós, não, e, e é, deixa me só dizer isto deixa só dizer isto é que eu vou lhe dar mais oportunidade de falar sobre isso porque quero falar de um Mas ponto de vista mais geral dar uma nota aqui sobre sim. isto uh, uh, e nem é o ensino secundário todo é essencialmente as ciências uh, e tecnologia no científico-humanístico e as socioeconómicas é, é aquelas
0: em que o acesso à faculdade é mais difícil
1: exatamente não é? e, e antes de irmos
0: já agora ter uma discussão que podemos ter um bocadinho é, é... <coughs> Mais desenvolvida sobre isso, os exames, vai fazer exames em julho. Sim. Não houve abertura das universidades para adiar para lá de outubro o início das aulas dos alunos do primeiro ano. É que já começaram em janeiro. Eu compreendo que perder a praxe é, um, é uma coisa que descaracteriza caracteriza. Não, isso era uma coisa muito função, positiva. A principal função social da universidade hoje em dia seria algo muito positivo. A minha pergunta é: qual é a razão? Ou seja, você tem pouco tempo à frente. Mas, não há nenhuma razão, e aí é mesmo difícil convencer-me, que exames terem que ser feitos em julho, quando tudo, quando toda a economia está a ser adiada, está tudo a ser adiado, caíam uns parentes na lama às universidades para, para, para iniciar, é que já iniciaram em janeiro. Não é a primeira, não sim, seria a sim, primeira sim. vez, já houve um ano por causa da PGA, penso eu. Sim, eu, sou, em que o eu primeiro... sou do
1: ano seguinte em que entrei no fim de novembro. Pronto, portanto... Em que o primeiro
0: ano da faculdade começou em janeiro situações menos dramáticas do que sim. estas, porque é que não optaram por, por, por aí, dando apesar de tudo maior maleabilidade às escolhas
1: Há uma diferença... e não dando toda a prioridade aos exames para a Universidade. Há uma diferença entre esse período da, da PGA e o atual, que é, na altura, as universidades não tinham autonomia como têm agora. Não é? E
0: também não tinham praxe, como têm
1: agora. Também pronto. não tinham praxe, como têm agora. Já estavam a começar, Estava, havia ali uns embriões um bocadinho tristes, não é? Um, eu, como estudei na Faculdade de Letras, era um, um foco de resistência à praxe... Uh,
0: tenho curiosidade já agora, esta é uma parte, tenho curiosidade de saber se as universidades vão ter, uh, usar a sua autonomia para num momento de maior, menor contacto social uh, proibir
1: as praxes, é uma curiosidade <risos> minha. <risos> uma curiosidade é, a é, que que é uma vontade, se é uma, auto, se não sei se é uma curiosidade, se é uma vontade, <risos> Sim, mas, mas, mas vamos lá. Um, nós não tivemos uh, e digo isto porque a minha posição sobre o acesso ao ensino superior é pública é conhecida uh, yeah. uh, já uh, pode uh,
0: dizer la qual é. é
1: eu acho que nós temos de, de temos efeitos neste momento sobre o sistema do modelo de acesso que temos que uh, convidam a termos uh, não é uma alteração súbita é iniciarmos um grande debate público Sobre o modelo de acesso.
0: passar a bola da, da, da universidade. Não é só
1: passar a bola. Porque, pá, para
0: as universidades as universidades a fazer a Não
1: acredito que essa seja a solução total. Não, uh, não porque já foi assim também. E, e nós lembramos-nos todos ali em meados dos anos 90 uh, de um ano em que isso aconteceu eu estive nesse movimento exatamente Agora,
0: a minha pergunta é mas, mas, mas esta não é a única solução, há outras
1: há outras. um ano Sim.
0: zero, por exemplo, das, das universidades é mesmo as universidades há... a assumir a essa eu não
1: consigo perceber porque é que, que o secundário eu acredito é em função. sistemas intermédios eu acredito em sistemas intermédios mas sobretudo acredito que isto tem de ser profundamente debatido profundamente debatido, porque o, 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 o modelo da sessão em ensino superior tem uma característica, que é uh, ninguém gosta, mas ninguém aceita outro, não é? Porque ele é percebido uh, a meu ver, erroneamente mas é percebido como justo e transparente uh, justo, por todas as questões de que já falamos é questionável se é as melhores notas nos exames são conseguidas às vezes em centros de explicações uhum. não é? uh, 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 transparente, na medida em que não é justo, uh, dificilmente e a, e a é transparente. E é discutível
0: que seja sequer eficaz para as universidades. Não, Ou seja, eu acho que as universidades é um questão. bocadinho mais sofisticadas vão perceber que este sistema não essa é bom para selecionar. Essa é outra questão, que é
1: alguns. o facto de não haver envolvimento das instituições de ensino superior, gera aquela coisa meio esquizofrénica, que é, eu não selecio, eu, eu trabalho numa instituição de ensino superior na, uhum. na, na minha vida normal, <risos> uh, mas, mas faz com que eu não seleciono os alunos, mas depois queixo-me que eles vêm mal preparados.
0: Há faculdades, como sabe, até, por exemplo, a Escola Superior de Cinema escolhe os alunos de uma forma sim, completamente sim, tem, diferente. Tem tenho uma lá um filho
1: de, e acompanhei, o, acompanhei de, o processo o ano passado. Não é um e zero, é,
0: mas tem uma, uma 15 dias zero, ou sim, seja, sim, sim. E é a partir daí é um, que faz
1: é, um é, é um sistema muito interessante. Eu acompanhei o meu filho na seleção para o concurso nacional de acesso e para a Escola Superior de Teatro de Cinema que ele frequenta, e muito mais interessante é aquele processo de seleção, não tenho a menor dúvida. E muito mais trabalhoso. Uh, e muito mais trabalhoso. E provavelmente muito mais justo, mas pronto. Agora, há aqui questões que são, por exemplo... A minha preocupação aqui, mas, mas gente, que dá, é a mesma que a sua, mas eu queria desenvolver... Mas deixe um pegar o exemplo. É que
0: nós temos o ensino secundário totalmente refém, o ensino de secundário deixou de servir para ensinar e passa sim, a servir para sim, preparar, para sim, fazer exames, para entrar sim, para a faculdade. sim. E esta era uma boa oportunidade de dar um sinal e vocês deram o contrário.
1: Uh, não, por acaso não concordo com isso. Uh, para já esta é uma altura de ter medidas uh, excepcionais, transitórias, etc. Claro, também pode das pode quais acelerar. podemos tirar algumas lições, uh, mas, por exemplo, a solução que nós adotámos este ano, também alvo de muita crítica, é algo que me parece que é uh, um caminho interessante quando quisermos estudar isto com profundidade, que foi dissociar a conclusão do secundário do acesso ao ensino superior, ao dizer que as notas dos exames contam apenas como provas de ingresso e não como notas de conclusão do ensino já secundário. Ir, o outro lado disso, não que se ir. prende com o modelo de acesso, é a inflação de notas.
0: Até este ano os alunos podiam fazer exames de disciplinas às quais já tinham passado para aumentar a sua nota final. Hum. A possibilidade de melhoria, porém, deixou agora de existir, como aliás hum. acabou por fazer essa exceção, o Conselho de Escolas já vai explicar que isto beneficia as escolas que inflacionam as notas e há uma petição, aliás, de uhum. pais. Uhum. Falei com vários pais, vários pais me têm eh, comunicado e eu parece uma preocupação deles é absolutamente justa. Ou seja, de facto, estão a beneficiar as escolas que inflacionam as notas, incluindo os colégios que as inflacionam, porque, como nós sabemos, os colégios inflacionam as notas.
1: Primeiro eu vou picar-lo, porque tem aí. Uh, tem aí uh, preocupações contraditórias. Não tem. Ou eu era o ano em que dar o sinal ou é o ano em, não, não. em que mantemos tudo igual.
0: Não, não, não. Eu defendo, eu defendo. O ano para mim para dar o sinal tem a ver com as prioridades e, portanto, é. significa que eu não percebo porque é que os exames não passaram para o, para, para o princípio do próximo ano, os do décimo segundo, os do décimo primeiro não há razão nenhuma para serem feitos este ano, portanto, tem a ver com isso. Eu não espero que vocês mudem a forma de acesso agora. É. Quanto à minha preocupação em relação à forma de acesso, que acho que o acompanho, acho que me acompanha a mim, é eu quero passar isso para as universidades isto é uma discussão à parte é uma discussão vocês, vocês parte... não têm o sistema como está na realidade, beneficiando e a verdade é que é. isto beneficiaram as escolas
1: que, que inflacionam as notas
0: e isto inclui os colégios
1: Uh, e inclui, infelizmente, também nas também escolas, escolas públicas, públicas, também não, é? escolas públicas. Uh, não tanto nas disciplinas de exame, mas hum. nas disciplinas que não são sujeitas a Sim. exame. Nós, o ano passado, fizéssemos, fizéssemos esse, fizemos esse estudo de pormenor e encontramos turmas inteiras em algumas escolas em que nas opções de 12 ano a turma tinha toda 20. Compreendo a preocupação não. destes pais? Uh, compreendo, no entanto, eu acho que o efeito de... Repara, uh, a opção aqui foi, uh, vamos garantir o acesso ao ensino superior, a funcionar. Podemos ter todas as discussões, e eu até acompanho algumas delas, sobre podia ter havido muitas soluções alternativas uh, mas também devo dizer, do lado das instituições de ensino superior não houve nenhuma sugestão de, de flexibilização este ano, de se poder usar apenas um exame de qualquer coisa. Não, não houve... houve nenhuma uma abertura para isso? Não, não. Ah, ah, e por isso, nós assumimos aqui cumprir... E,
0: e por parte do Ministro do, do, do Ensino Superior? O
1: diálogo foi permanente, não é? E, e eu vou aí por causa desta questão da, 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 das melhorias. Ah, portanto, nós assumimos aqui aquilo que é, e tem sido, a, a função do, do Ensino Secundário, que é a, garantir que todos concluem garantir que todos concluem e garantir que disponibilizamos uh, uh, as provas de ingresso uh, adiar para setembro que parece uma coisa uh, razoável uh, tem implicações que é na medida em que as universidades não selecionam os classificadores de provas são todos professores do ensino secundário uhum. portanto adiar o arranque das universidades para mais tarde implicava, do nosso lado, adiar o arranque do ano letivo também para mais tarde, e se calhar bastante mais tarde, porque tínhamos de ter os professores envolvidos nos processos de classificação, reapreciação, etc., até fim de outubro, mais ou menos, entre, com as duas fases a realizarem-se nessa, uh, nessa, nessa altura.
0: nessa é sobre o adiamento da, da, dos exames. Uh, deixa me regressar a outra Agora eu, agora que eu, eu ia... se os pais não me perdoam... com as melhorias. Agora
1: Sim. vamos às melhorias, não é? Portanto, a partir do momento em que nós temos uma decisão que é, não há exames, só há, uh, só há provas de ingresso, isto de imediato gera dois grupos descontentes, não é? São os que estão atualmente no 12º ano e queriam usar o exame para subir a sua nota do ano anterior, uhum. E os que já terminaram, que estão em situação de reingresso, por exemplo, ou que não conseguiram entrar, ou fizeram o primeiro ano de outro curso e querem ainda tentar. E que, e que tinham uma regra, e sabiam que tinham essa regra e contavam com ela. Portanto, mas, mas mas aí voltamos ao mesmo. Se nós achar que num ano como este, como este, temos as condições para fazer tudo igualzinho, é ilusório. Sim, mas isto, é? tem, um, isto tem um impacto Agora,
0: dado, e, e tem ou não tem o um efeito que eu disse que, que, que beneficia as escolas já, que inflacionam as Já, já
1: lá vamos à, à inflação. Ah, portanto, o que nós temos de ter aqui, o que nós temos de ter aqui em, em, em consideração é o seguinte: em termos de conclusão do secundário, nós tomamos uma decisão que é dizer assim: este ano os exames são apenas provas de ingresso, portanto os alunos terminam o secundário com a sua efeito, nota interna. Medias, a desigualdade está criada com estes para quem o exame contou uhum. e queriam fazer melhoria. E aí, sim, em articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a Comissão Nacional de Acesso faz uma regra que diz: então, nem para os deste ano, nem para os do ano passado, a nota do exame releva para a classificação interna, exceto se o aluno tiver subido por via do exame. E assim nós temos. Não sei se percebi. Portanto, imagine, eu tive. 10 de nota interna uhum. não, 15 de nota interna 10 no exame, a minha nota desceu para 13, uhum. nesse caso não sou, não sou uh, penalizado seja, mantenho, mantenho 15, 15. tive uh, 12 na nota interna tive 18 no exame subi para 14, mantenho o 14 uhum. e isto vai-se aplicar aos deste ano e aos do ano passado. Mas não aos exames deste ano? O... Não, os nós exames estamos... deste ano não têm não tem impacto. Nenhum... E o que nós estamos a tirar é também um relevo da classificação dos exames dos anos anteriores no cálculo da média de acesso destes do reingresso. E o
0: efeito da inflação das notas?
1: Agora é o efeito ano. da inflação das notas. É
0: que isto é quase um convite à inflação das notas.
1: É, bom, tudo pode ser um convite à desonestidade, não é? Nós sabemos que, esse, que, esse, que isso existe. Não é um fenómeno, felizmente, tão grande como se pensa. O que nós encontramos foram uh, in, inflações em, 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 em 12 colégios, uhum. em cerca de 15 escolas públicas na, naquelas disciplinas de opção, sempre centrada aí, uh, e isto tem merecido um, um trabalho da inspeção-geral Uh, uh, junto estas escolas e esse ano, este ano não tínhamos dúvidas esse trabalho será muito reforçado nós Será? Vai vai ser, está faz parte do plano uh, 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 nós já tivemos um ano em que anulámos as, as notas do 12º ano de um colégio inteiro não é? que tinha todos os alunos com 20 a tudo exceto nas disciplinas de exame uh, e essas notas foram anuladas com prejuízo para os alunos uh, mas foram anuladas uh, portanto, uh, uh, estamos num contexto em que nós... É Estavam a um avisar as escolas, é? Não, não é um aviso às escolas, é, é saber, ou se calhar é, é saberem que uh, uh, vão ter uma ação inspetiva de muita de grande necessidade. Compreendo no entanto,
0: que os, que os pais dos alunos que, que se sentem prejudicados sentem que mudaram as regras também do jogo,
1: é? Com certeza, mas também mudámos para os que estão agora neste momento. A, a alternativa a isso era mantermos as épocas de exame e tudo a funcionar como se não estivéssemos num, context, num no contexto em que estamos. Como
0: é que eu para a escola para a escola penso que foi a França que anulou que, 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 que desmarcou, e se aquilo tem importância em França. Exatamente. Eh, desmarcou... Nem na
1: Segunda Guerra Mundial eles suspenderam o BAC. Exato.
0: E desmarcaram. <risos> Vão... Vocês não tiveram, não tiveram coragem para tanto?
1: Foi... Uh, não, não é coragem. Uh, para já não desmarcaram. Suspenderam. Suspenderam, sim. O que significa que ainda pode vir a ser feito. E o BAC tem uma característica que os nossos exames nacionais não têm. Geralmente é feito em maio. Uhum. Portanto, aquilo ia bater exatamente no tempo de, de, de confinamento.
0: Com metade, com, como eu disse na introdução, com metade, tendo em conta que metade dos alunos, segundo livro? Eu vou fazer contas muito grosseiras uhum. mas são 19% dos alunos no, 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 no profissional e cerca de 80% dos alunos no, no secundário no, uhum. no, no, secundário, uhum. no, no científico, científico. O, no meu tempo
1: não se assim. é, eu não gosto como... é quando eles chamam regular, parece é, que os outros é, são irregulares irregular.
0: <risos> é, é, isto dará mais ou menos como, como o profissional vale mais ou menos 40% do total, isto andará Sim. um pouco acima dos 50% é de alunos que, que se candidatam a um exame que acabam o 12 ano certo. estamos só a falar dos que acabam Sim. o 12 ano mais uma vez esta opção eu não largo demonstra também uma opção de classe e eu por acaso acho mesmo vou lhe dizer uma coisa, acho mesmo que é uma opção de classe acho que a classe média tem uma capacidade de pressão nos mídias e no Ministério da Educação que os mais pobres não têm e que vocês não
1: conseguiram resistir a essa pressão não não, para além das questões todas de saúde, que já porque referimos não, há pouco.
0: Não, não, agora estou a falar de outra coisa. Porquê é que só abrem as disciplinas, ou seja, os alunos, a outra metade de alunos que não vai concorrer à faculdade, porque raio é que vai ter as cadeiras de que vai haver exame para a faculdade quando nem sequer vão para a faculdade. São uma espécie de pendureza do, dos alunos Bom, que então vão para a
1: faculdade. E, e se ignora uh, várias medidas e, em curso e orientações já emanadas para as escolas, sobre questões muito específicas que se colocam quer ao ensino profissional e que se têm vindo a colocar e para as quais ainda não temos uma resposta total ao ensino artístico especializado, não é? que é das áreas que mais está prejudicada por esta por esta situação, não é? porque se há instrumentos que eu posso tocar e fazer coisas à distância... Já tive aí a exposição de uma aluna de harpa, não é? Uhum. Que obviamente não tem uma harpa lá no quarto para, para tocar, não é? Uh, e também estamos em relação com os conservatórios e com para ver o, que soluções é que podemos encontrar, não é? Agora, ao contrário do que está a dizer, uh, uh, o não fazer isto é que tinha exatamente esse efeito, porque não tínhamos dúvidas, porque os alunos que são candidatos ao ensino superior este ano que não tivessem nenhuma atividade presencial, uns teriam explicações remotamente e outros não teriam nada. Ou teriam apenas o, o, o contacto que sabemos que não é tão bom uh, à distância como é no presencial uh, com os alunos. Portanto, nós íamos ter, de facto, um acelerador grande. Se me pergunta, e conhecendo-me, se me pergunta, uh, -me, se, me pergunta que, se eu acho que isto é, é, é a melhor solução do mundo, não. Não. A minha primeira preocupação, os exames não são nem a minha primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta preocupação. Se gostava de ter visto algum movimento das instituições de ensino superior que se não fosse só dizer resolvam lá o assunto porque, e porque que nós que vamos... que acha que isso aconteceu? Acontece porque as, as instituições de ensino superior, e falo, falo na qualidade de professor universitário, têm, e, e por isso é que eu digo que isto precisa de um debate. E precisa
0: de um debate também já agora sobre a autonomia das universidades, porque as universidades, as universidades não podem usar a autonomia para obrigar os outros a fazer o que elas não querem fazer, porque isso não é autonomia, ao contrário é tirar a autonomia. Mas é que as
1: universidades, isto é mesmo uma questão de modelo, porque as universidades não têm hipótese de escolha, ou seja, estão obrigadas a selecionar pelo menos uma prova de ingresso correspondente a exame do, do secundário para, portanto, isto, isto merece mesmo uma reflexão porque quando diz diga só assim, que merece vamos uma reflexão, passar, me o hum, que é
0: que acha que devia acontecer?
1: O que eu acho que devia acontecer uh, uh, primeiro, acho que tem mesmo de haver debate uhum. porque então, bom, mas uh, é, Exatamente <risos> Mesmo as inflações de notas que estamos a falar não são um problema do secundário são um problema do acesso uhum, não, claro. não tínhamos dúvidas Até os rankings Exatamente uh, Agora, que dimensões é que uh, estão aqui associadas? Estão, primeiro, discutirmos se temos que ter todo o sistema desenhado de uma forma, porque há cerca de 15 licenciaturas ou mestrados integrados que têm um elevadíssimo uh, grau de competitividade e seletividade. Porque, na verdade, quando nós começamos a... Se for ver esses pais amigos que, que, que o contactaram por causa das melhorias agora faço o exercício de ver a que cursos é que os filhos estão a concorrer. Uhum. Não é? E eu quase aposto... Mas o sistema é este, é, é legítimo, não é? Claro, mas, mas nós temos sempre um, um debate sobre o acesso ao ensino superior, em que geralmente ao fim de meia hora estamos a falar de medicina, mas como ou sabe, de engenharia como sabe, ou não como sei sabe,
0: que... esses cursos dão acesso, não é por acaso, têm médias tão altas, dão acesso a um enorme salto social para os seus, para quem claro, entra
1: claro, mas portanto, aí, aí vamos a outra temos coisa temos mesmo
0: que nos preocupar também com a justiça para, para passar
1: para, para... a seleção para as universidades implicava, eu há tempo estive num debate na nova SBE, produzido pela uh, promovido pela CONFAP uh, e estive com a minha colega Ana Balcão Reis na, na, no debate e tivemos uma discussão muito animada uh, os dois porque eu às antes dizia, parece por vezes há uma, uma. Do nosso lado, ensino superior, parece que há uma, uma assunção de incompetência e de potencial de corrupção uhum. uh, na seleção de alunos, não é? Portanto, enquanto, enquanto também não houver uh, uh, um compromisso das instituições de que, uh, de que não são isso que dizem de si próprias, por vezes. Mas, mas isto não é, isso mas vai, vai acontecer nunca, não é? Porque Depois, tem, como há aqui como as questões universidades de, têm
0: autonomia mas o que querem, não é?
1: as questões de equidade também se colocam aqui. O modelo que temos atualmente, do qual eu sou bastante crítico, permite que o aluno que está em Vinhais esteja a concorrer a Lisboa. Uhum. Uh, o exemplo que demos da, da Escola Superior de Teatro e Cinema uhum. uh, favorece alunos que têm capacidade de estar aqui próximo, não é? Vão à entrevista, vão a, vão fazer aquela semana em, em setembro, Tem ali uma série de dimensões. Ah, eles recrutam também alunos de todo o lado, mas não é qualquer pai ou mãe que consegue dizer... E
0: tu, tu, tu quando falam em soluções intermédias é o quê? Bem, o 12º ano chegou a ser uma solução intermédia, era suposto de ser um ano pré Foi por aí que
1: começou, não é? Como propedeutico e depois 12º do ano. Mas eu acho que temos, temos, temos vários instrumentos que podem ser utilizados. Passar de facto, na minha opinião isto implica sobretudo uma revisão do que é a, a fórmula de acesso. Podemos passar a ter uma percentagem que compete de facto à, à Universidade, reduzir o peso dos exames no acesso, não é eliminá-los, é reduzir o peso dos exames no acesso. Porque o problema não é haver exames. Repare, ninguém fala, quando anda tudo uh, entusiasmado sobre exames, ninguém fala do exame de matemática aplicado às ciências sociais, ou de latim ou de espanhol. É sempre matemática A, português, química e biologia e geologia. Porquê? Porque são os exames que são usados para os cursos uh, mais seletivos e chegam a ter 50% do peso na nota final. 50% do acesso ao ensino superior, por vezes, é definido em hora e meia. E é por isso... E é por isso que isto assume a dimensão que tem. Se calhar se o exame não, não pesasse 50%, mas pesasse 20%, havia aqui um aliviar...
0: Mas aí aumentava o peso da nota, não é? Do, do, do...
1: Aumentava o peso da nota interna, portanto, tínhamos de ter... Há soluções, mesmo para este contexto, pensámos em algumas. Há soluções que são as mais justas, são as que ninguém entende. E quando uma coisa não é fácil de entender, Sim. por exemplo, normalização de notas.
0: Que é, que é uma espécie de modelação, não é? Exatamente. De,
1: de... Mas ninguém entende que o meu filho, que teve 17 lá na escola onde passa estuda, para 15, passa para 15 porque se vai estandardizar face àquilo que é a tendência nacional de alunos com o mesmo escalão socioeconómico e com o mesmo padrão de notas internas. É muito difícil de Tento lá explicar isso na sua coluna de expresso,
0: não é? <risos> é? Os exames de novo, nono ano foram cancelados. É uma boa oportunidade para acabar com eles.
1: Uh, neste momento, uh, uh, independentemente de, de, das opiniões que cada um de nós tenha sobre cada, cada instrumento que temos no sistema, eu acho que não é o momento de estarmos a dizer uh, isto é uma oportunidade, seja para o que for. Aliás, certo, não eu, eu é uma
0: oportunidade de... para acabar com ela?
1: Uh, não, este, nós neste momento estamos a gerir uma coisa à conta gotas, que é vamos ver como é que isto evolui, vamos tomar a decisão, vamos ver como é que isto evolui. Uh, mais. Se depois nós conseguirmos olhar para trás, e de dizer que alguma coisa foi boa, foi má, ou foi isto, ou foi aquilo, uh, ou acordo. que temos de repriorizar... Como nós
0: sabemos, o Governo é não. não morre de amor pelo exame do nono ano, e na minha opinião, com toda a razão, porque é uma excrescência do tempo em que o nono ano era o fim do, do ensino obrigatório, certo. portanto é, um, é uma coisa relativamente absurda é manter-se e... e... Não, passarmos repara, um ano é, é sem evidente. ele podia ser, às vezes, é uma boa. As tragédias trazem oportunidades. Eu odeio dizer isto, em também, geral é eu péssimo eu. para dizer, mas trazem de vez, eu, de vez em quando algumas, eu,
1: não é? Eu embirro muito com, com, com tá a coisa da, das crises serem oportunidades. Claro, é, também eu. É, Detesta 10 pessoas para, para todos os com, Exatamente, para todos os conficados desempregados, já estão desempregados. Eu estou a falar de uma oportunidade para
0: tomar, para fazer algumas opções.
1: Eu percebo. Só estou a tentar estar para cá Já Mas. Mas eu diria eu diria o seguinte, a decisão sobre os exames de nono ano foi muito mais fácil do que a decisão sobre exames do secundário. Porquê? Sim. Porque estes têm uma dupla função, os do secundário. O exame de nono ano serve apenas de certificação. Ah, e, e por isso agora depois pensemos sobre o que é que isto significa. Se no dia
0: 30 decidirem que as aulas do 11º e 12º ano eh, abrirão... Eh, Explique-me, já saiu o 18 de maio e depois já se veio dizer que não, que não é uma data oficial, o que é que isto quer dizer?
1: O que isto quer dizer é que estamos numa semana em que novamente haverá a reunião semanal eh, com os especialistas em saúde pública e epidemiologia que apresentarão dados que têm sempre balizado o que é decisão mas, política.
0: Mas 18 de maio não caiu do céu, não é? Não, não foram é. os jornalistas que inventaram 18 de maio.
1: 18 de maio, vamos lá ver. Nós estamos sempre aqui a trabalhar em cenários quinzenais. Sim, não é? já se falou do 4 de maio. Falou-se do 4 de maio. 18 a é 15 não, não dias depois. Não andei depois, a falar do 4 é? de maio porque era a data Exatamente. que se falava. Não é? uh, 18 a é 15 dias depois. Há aqui uma série de, 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 de
0: Sim, fazendo possibilidades. Conta, fazendo, estão, fazendo contas, se não for a 18 de maio, 15 dias depois, já é em junho, já não faz sentido abrir as escolas.
1: Tudo, tudo isso são fatores que estão na, nas equações todas. Sim. Uh, o que é que para nós é absolutamente crítico é se, se uh, depois da reunião de terça-feira, depois da auscultação do primeiro-ministro aos uh, diferentes partidos com assento na Assembleia da República, uh, depois de outras auscultações sem fazer no Conselho de Ministros, houver uma decisão de uma retoma parcial da atividade a partir de maio, uhum. né, as escolas vão ter que precisar de tempo porque uh, isto implica reorganizações vamos começar então, a... então, vamos... nunca poderíamos tomar uma decisão a 30 e dizer agora é a 4, já está tá. porque é, é fácil é... fechar, reabrir é
0: muito difícil pois eu sei, Estão os <risos> problemas de alguns, de alguns encerramentos que garantias de segurança dentro das escolas e das salas de aula vão conseguir ter? Percebe o que,
1: o, o nós... que isso é um, isso claro, faz uma ansiedade dos pais, claro, não é? uma ansiedade dos pais, dos alunos, dos professores, dos funcionários, toda a gente, não é? Portanto, aquilo que... Mas as, as escolas vão ser desinfetadas,
0: já sei que vão ser desinfetadas, porque os militares já disseram que vão desinfetar as de escolas, mas não é... chega a desinfetar uma vez. Não,
1: depois... tem, que ter, tem que ter reforço de formas de higienização e de proteção individual e de distanciamento. Não Como é? é que vão fazer isso Uh, há inúmeras possibilidades Há inúmeras possibilidades E, e também não são... Então deixe-me por partes, primeiro Deixe-me deixe dar um exemplo Sim. Nós temos escolas secundárias Com uh, muito boas condições físicas pois Já foram intervencionadas Que têm grandes auditórios uhum. uh, Temos outras que não têm
0: está a falar de, Aí está a falar de distanciamento social está a falar de distanciamento é? social Ou seja, salas com pouca... Com, com auditórios com poucos alunos quem é que Exatamente passados uns dos Noutros
1: outros casos... Tem lá a sala de aula do costume, portanto tem que estar menos alunos uh, na sala. Com e a limpeza depois, das escolas? A limpeza das escolas também é uma Como condição essencial. Como é que ela pode essencial.
0: ser garantida? Não tem funcionários que cheguem para garantir a desinfecção permanente das escolas, não
1: é? Tudo isso, todas essas variáveis são, estão a ser equacionadas até avaliar escola a escola uh, qual é a percentagem de pessoas em grupo de risco, seja no corpo docente, seja no. Esse é outro uh, dos funcionários,
0: problemas, não é? Os professores com 60 tal anos vão dar aulas neste período?
1: Bom, a, o, a população em risco e que tem que estar obrigada ao confinamento são os maiores de 70. Eu sei, é? mas como tu sabes... Mas temos, isto, isto, temos... Isto, isto é um número, porque, porque? na realidade, Sim, além de ter... Não, temos oncológicos, de... temos diabéticos, temos hipertensos... E, e mais, e professores com 60 tal anos, não estando no grupo do risco, estão mais próximos do grupo de risco claro, que professores claro, de 30, claro, não é? Claro, claro. Uh, uh, portanto, a garantia que foi dada pelo Primeiro-Ministro foi que se encontrarão soluções uh, para, esses, uh, para esses casos específicos. É que nós estamos
0: é? aqui com um problema, que a idade média dos professores é muito alta, portanto significa que mesmo não estando num grupo de Pode. risco, a percentagem de professores que está próximo disso é não, altíssima. Não,
1: e, e vamos lá ver, e muitos estão, Sim. muitos estão, porque o grupo de risco não é apenas a idade, hum. é também um conjunto de patologias então, é que podem fomos? estar associadas, não é? Um, portanto, isto tem, tem a ver com muitas decisões que estão a ser tomadas ou muitos cenários que estão a ser desenhados todos eles são, serão ponderados ao longo desta semana Mas Podem
0: é... dar garantias aos, às pessoas, aos professores que estão no grupo de risco que não vão dar
1: aulas Isto já foi dado pelo Sr. Primeiro-Ministro, é? logo no primeiro dia E, vou, e
0: vão, vão privilegiar os alunos, os professores mais novos privilegiar, no sentido não é privilegiar os professores
1: é, é, Apare, dar,
0: é... dar prioridade aos ser os professores mais novos a irem dar aulas em
1: vez dos mais velhos tudo isto tem geometrias variáveis. Eu tenho escolas, geralmente no centro das, das cidades, das capitais de distrito, com o corpo docente muito mais envelhecido, com uma grande percentagem de corpo docente envelhecido do que nas do, periferias. Do que nas periferias, por razões que todos percebemos então, quais estão. o critério para escolher a escola é a antiguidade, portanto vão para portanto, as portanto, escolas melhores. É, é, é evidente. Pois também temos dinâmicas diferentes, não é? Voltando, por exemplo, à questão do, do, do primeiro ciclo e do pré-escolar. Um, uma das áreas onde a idade é mais avançada é no pré-escolar. Nós provavelmente temos taxas maiores de professores em grupo de risco na educação pré-escolar, do hum. que uh, uh, no secundário Estou é é? a tirar isto assim um bocadinho Sim. Sem ter os dados uh, completamente presentes não é? Mas por aquilo que são as estatísticas normais Estas coisas, estas coisas acontecem Portanto, tudo o que nós Temos de criar e desenhar E também ouvir uh, E temos estado a ouvir muita gente É uh, sobre os parâmetros A ter em conta que envolvem todas essas coisas que anunciou Higienização, distanciamento social Ainda vou mais, uh, falar de mais uma sim. Haverá
0: adaptação de horários para evitar
1: horas de ponta Ou desencontrar alunos? Sim, isso tem sido assumido, ou seja Que é muito importante uh, Sobretudo não termos O que se pretende com o distanciamento social É não haver aglomeração de muitas pessoas No mesmo espaço uhum. Por exemplo, nós sabemos que o portão da escola uhum. É um lugar de, de aglomeração Sobretudo à hora do almoço Não é? Portanto, isso tem de ser evitado. Chama os pátios, por assim dizer, Exatamente. também, eu não estou muito bem a ver, como é que vocês vão conseguir fazer isso? Ou voltamos... Controlar os alunos... Voltamos à questão da vantagem de com os mais velhos. Pois, eu também... tenho eu, mais consciência da sua segurança. Podem ter mais
0: consciência, por acaso, quer dizer, tem mais consciência nos três também primeiros gostam, dias. Né? também
1: é a idade do risco, não é? É, idade é do risco, não é? <risos> Até... Mas, mas Até é um risco... em alguns casos mais do que nas crianças, não é? Porque... é se for no pré-escolar, se ele, for, se Sim, ele quiser a apanhar não, mas... a bola, vai para Sim. o meio da estrada. O, o adolescente já não tanto, não é? Uh, uh, mas pronto, obviamente, vamos lá ver, quando dizemos que este terceiro período é um terceiro período diferente, também é um terceiro período em que estamos todos a aprender regras de segurança que não conhecíamos. E vão tentar desencontrar, falámos aqueles dos
0: horários para não apanhar as horas ponta, mas também desencontrar alunos ou não? Para evitar uma grande concentração
1: de alunos na escola. Tem que ser, tem que ser medidas desse tipo e, e, e não se esqueça que nós temos escolas, se eu for a Figueira de Castelo Rodrigo, tenho turmas de secundário, infelizmente, mínimas. Se for aqui a Almada, tenho turmas de secundário perto dos 30, não é? Uhum. Portanto, a solução que se adota aqui tem de ser completamente diferente da solução adotada.
0: E até, e até tem escolas que só têm secundário, não é? Portanto, que
1: tão... é, é secundário específico, quase todas têm terceiro ciclo também. Não é? Eu penso, por exemplo, o Camões. Não, tem terceiro ciclo. Tem também. terceiro ciclo tem, também. Tem. São escolas que não agruparam, mas, mas têm.
0: Acha que vai conseguir convencer os professores a voltar às escolas, os que têm que voltar?
1: Eu, eu não gosto de pôr a coisa em termos de convencimento, não é? <risos> Obviamente. <risos> uh, uh, Há, nas crises de saúde pública, também os especialistas de saúde pública eh, o estudam, há uma questão que é a gestão do medo, uhum. não é? Sendo que aqui, ao contrário do que acontece no privado, há é? muitos setores onde há
0: pressão, o medo é, isto é horrível dizer, mas o medo é contrabalançado pela necessidade económica, aqui a questão não se põe, porque nos funcionários do Estado, infelizmente, não, não, eh, o seu salário está garantido, não é? Portanto, não há propriamente nenhum incentivo do lado contrário
1: contra o medo, não é? Bem, vamos lá ver, eu não acho que isso seja um incentivo, é o medo contra o medo. Exato. Não, é? não há um outro medo, não há não um há outro medo contra o medo. E o medo é bom, medo. não há o medo bom e o medo mau, não é? Como uh, é que vão conseguir convencer uh, os professores uh, a voltar? Vamos lá ver, vai haver aqui um momento em que há uma decisão, não é? Há uma decisão e o que é oferecido presencialmente deixa de ser oferecido uh, uh, remotamente e, e, e vamos ter todos, vamos ter todos de fazer uh, esta gestão do medo, que é uma questão sempre complexa. Que significa que vocês vão ter que,
0: vão ter que dar muitas garantias de segurança na própria Vamos escola. Que dar
1: muitas garantias de segurança, não é? isso leva-nos E tem novo. poucos dias, tem, tem três semanas, é, a, a partir a do princípio que será. Mas verdade. estamos a trabalhar. <risos> estamos a trabalhar. O
0: Ministério está a preparar-se para a crise, que exigirá depois de tudo isto um investimento maior, e, sendo que, como vimos, os alunos mais pobres foram já especialmente prejudicados neste período. Ou seja, o que eu quero perguntar com isto é... Vêm as vacas magras, disse o, o Primeiro-Ministro. O que significa que a escola, que, deve, que depois disto deveria ter um investimento reforçado para resolver estes problemas que, entretanto, foram criados, provavelmente vai ter o contrário?
1: lá ver, nós sabemos que esta crise de saúde pública tem várias faturas terríveis depois. Não é? Vamos ter uma crise económica e financeira, já estamos a ter, Uh, que, se, que vai ser, uh, vai ser forte uh, pois alguns somos menos otimistas outros são mais pessimistas mais otimistas em, em, em relação...
0: Otimistas do ponto de vista económico em relação a esta crise, acho que são mesmo os delirantes, mas pronto. Não, 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 em
1: relação àquilo que é sim. o posicionamento de instituições internacionais, ah, faça aquilo que vai acontecer a seguir, não é? Repito o que disse, acho que otimistas são os delirantes. Exato, exato. <risos> uh, Mas uh, vai ter faturas muito sérias na saúde mental, não, uhum. tenho, não, tenho, não tenho dúvidas, e, uh, e na desigualdade. Uh, nós temos tido... Temo que a escola vá ter menos dinheiro. Uh, não sei, não sei avaliar Não sei avaliar Eu acho que uh, este governo e o anterior Têm colocado o, o orçamento Da educação a subir E com prioridades muito claras Para onde vai o dinheiro Era é. antes, não é? Uh, não, tem sido Nós temos estado num, num caminho De, de, de recuperação e, e, e fomos tomando opções, uh, falámos há, há pouco do, do, dos manuais escolares, podemos ter opiniões sobre se é papel, se não é papel, mas o que é certo é que as famílias estão a pagar em setembro menos umas quantas centenas de euros uh, por aquilo, uh, havia quem defendesse uma versão assistencialista disto, uhum. as opções que fizemos em relação, e que deu tanto, tanto barulho na anterior legislatura com os contratos de associação, é, é decidir uh, para onde é que vai o investimento público. Uh, uh, com, com reforço conseguimos fazer nas escolas públicas, até infraestruturas e, e, e coisas desse, desse tipo uh, uh, nós colocámos, temos vindo a colocar uh, um conjunto muito, muito grande de professores em uh, apoios educativos, no plano de promoção de sucesso escolar, uh, numa série de dimensões que não são apenas dar a disciplina não é? uh, e aquilo que certamente teremos de fazer é não perder de vista o objetivo, não perder de vista o objetivo, e se e dizer que a escola pública é elevador social não é uma coisa de boca, tem que estar lá nas práticas e tem que estar aqui nas prioridades. Tem estado, tem estado, e e, e a escola com com uh, com ainda todos os problemas que temos e coisas as assimetrias que ainda temos, eu não, é, não sou fã da escola pública só por ser produto da escola pública. Sou, 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 sou fã da escola pública e hoje é dia 27 de Abril, dois dias depois do 25 de Abril, porque é uma das grandes conquistas da nossa democracia. Uh, já muitos de nós beneficiamos da mobilidade social que a escola garante. Está ainda muito por fazer? Está. Mas se retirarmos daí o foco, uh, se de facto a escola servir como, como uh, fábrica de seleção, e, de, e, e da tal uh, agudizar da, da, da falácia da meritocracia, uh, aí certamente teremos as prioridades erradas. Já tivemos isso numa versão de um governo anterior, uh, e, e portanto eu acho que a nós que estamos aqui uh, ao leme, digamos assim, cabe-nos não nos desviarmos nunca da identificação daquilo que é prioritário.
0: Muito obrigado por este tempo que. Obrigado disponibilizou neste, neste momento difícil nós regressamos para a semana com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares